0: ¿Qué sucede cuando nos encontramos frente a la adversidad? ¿Cómo reaccionamos ante los desafíos y las presiones? ¿Existe una virtud que nos permita mantener la calma en medio de la tormenta y tomar decisiones equilibradas? Como dijo Séneca, la templanza es un don que solo tienen los valientes. Y en este episodio, exploraremos la importancia de cultivar la templanza en el talento latinoamericano y descubriremos cómo esta virtud puede impulsar nuestro crecimiento personal y profesional. Así que la definición que me encanta es la de Aristóteles, que dice que la templanza es la moderación en los placeres y el dominio sobre las pasiones. Así que acompañémonos en este emocionante viaje de autodescubrimiento, de superación, donde exploraremos estrategias prácticas para fortalecer esta virtud en nuestras vidas. Es momento de despertar nuestro potencial y brillar como talento latinoamericano. por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy es la directora de Manos Visibles, una entidad fascinante. Ella se llama Daniela Maturana. Y qué mejor que arrancar este episodio entendiendo quién es ella.
1: Ok, perfecto. Bueno, Daniela es la hija de Margarita y de Francisco. Nací en Medellín y soy fruto de una familia paisa y chocuana. Mi mamá nació en Medellín. Mi papá es un hombre que nació en Quito, Chocó, pero se vino para allá muy temprano. Y si tú me preguntas qué tiene Daniela de sus dos papás, yo creo que de Margarita tiene la templanza de la mujer, la pasión, también como el amor por el servicio, cuidado de los otros creo que eso lo heredé muchísimo de mi mamá y de mi papá creo que tengo un poco la serenidad para ver las cosas también un poco como la capacidad de disertación y creo que el liderazgo eh, para los que no saben y casi nunca empiezo presentándome por ahí pero mi papá Francisco Maturana y creo que desde muy pequeña cuando empecé a entender quién era él más allá de lo que yo veía que en mi casa que era mi papá y eh, no que empecé a ver lo que pasó. Estaba en el espacio público, es decir, con la gente y sus reacciones. Cuando estábamos saliendo un centro comercial al o cuando estábamos en algún restaurante o viajando. El cariño que le tenían las personas y ya después, obviamente, con los medios de comunicación y las redes sociales. pues Lo que genera un hombre como Francisco Maturana y como que empecé, sobre todo en mi, en mi adolescencia e infancia, a entender el rol que tenía mi papá en el liderazgo del fútbol colombiano. Y, y ya cuando ya estaba un poco más joven, que me fui rápido para la juventud, pues sí empecé a entender un poco como que mi papá no lo entiende así, pero sí creo que él tuvo un rol muy social y podría decir, además de público, político, porque siento que a través del fútbol logró unir a muchas regiones del país, logró poner el debate sobre el rol de los deportistas, sobre la calidad de los deportistas en nuestro país, sobre las condiciones en las que crecen los deportistas, el tratar de exigirle siempre a sus equipos desde que estaban en los de casas en el 86 y luego, bueno, yo en el 86 apenas estaba por nacer y luego en nacional en el 89, 90, donde yo ya tenía cuatro años, pero esto lo entendí ya cuando estaba un poco más grande, la importancia de leer, de vestirse bien, de representar siempre los valores de la familia, del lugar de preparar, creo que esa combinación que tuvo de haber estudiado y haber terminado su bachillerato luego pasar a estudiar odontología, combinarla con su pasión que era el deporte, para mí siempre fue una inspiración y un reflejo, entonces tuve ese reflejo y esas enseñanzas de un hombre que lo dio todo por el deporte colombiano, especialmente, ¿no? pero que tenía un gran componente social y de liderazgo social, por decirlo ha sido de gerencia social, y en el seno de mi hogar, una mamá entregada completamente a sus hijos yo tengo un hermano menor que se llama Daniel nos llamamos Daniel y Daniela, una mamá con un temperamento fuerte disciplinada, juiciosa también amante de la moda, amante de la buena gastronomía, y creo que eso hoy se ve reflejado en mí, porque me gusta mucho la moda, me gusta comer rico Amo el deporte también pues, por el lado de mi papá Pero mi mamá también era muy juiciosa con el ejercicio Con estilos de vida saludables Y eso es un poquito de lo que yo soy Una mujer paisa, pero con raíces negras, afrocolombianas Una mujer que le encanta, como te decía, la moda, la estética, la belleza Que le encanta el deporte, pero también la pasión por el servicio público
0: Les quiero contar una grata sorpresa que me llevé cuando Daniela me contó eso Porque la verdad yo he seguido la carrera de su padre Desde que era chiquito Al ser un amante del fútbol Y un hincha fervoroso de Atlético nacional. Oh, oh, mi nacional, torre, torre, mi nacional Y seguro se preguntarán ¿Por qué soy hincha del verde? Pues bueno, eso será para otro episodio Ahora, volviendo sobre su padre Francisco Maturana Él generó un quiebre en el fútbol colombiano Llevó a Colombia un mundial luego de muchas décadas Llevó a Colombia a ser campeón por primera vez de la Copa América. Y bueno, me podría quedar hablando de fútbol feliz. Siguiendo con lo que dijo Daniela, entendamos un concepto y es un líder social. Es aquel que está comprometido con el bienestar común y el desarrollo de la sociedad. Puede ser cualquier persona enfocada en lo humano, que busca mejorar las condiciones de vida, promover la equidad y la justicia. Para ser un líder social es importante cultivar habilidades como la empatía, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo. Involucrarse en iniciativas sociales, motivar a otros a unirse a la causa y promover valores como la solidaridad. También implica ser un agente de cambio y trabajar por construir una sociedad más humana, más justa. La
1: verdad, yo no sé, yo siento que tengo como esa semilla que yo decía, ay, mi papá es diferente, es líder. y como esa sabiduría también de mi papá, bueno, sí creo que lo heredó muchísimo de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Marceliano Maturana, era poeta, eh, a lo último escribió dos libros de poesías espectaculares, era un supereditor, mi abuelo, bueno, cuando vivía en el Chocó era editor de Sanidad, luego lo trasladaron para Vivorina, luego llegó a Medellín, pero era un hombre que incluso algo muy curioso es que mi abuelo se llamaba... Mucho la filosofía griega y muchos de mis tíos tienen el nombre de dioses griegos tengo una tía que se llama Circe que fue una gran diosa griega otro tío que en paz descanse que se llamaba César pero su segundo nombre era Demóseles porque esa era la pasión de mi abuelo y mi papá me contaba que siempre que llegaban del colegio todos mis tíos mi, mi abuelo los reunía en la sala de libros de historia de literatura de filosofía griega y pues yo creo que es de amor por la educación por e incluso la evolución de uno como ser humano, de la búsqueda el movimiento creó mi papá, de mi abuelo y por eso pues mi papá es un hombre que lee mucho, pero le estar muy muy hibernado, por decirlo así mi papá es un hombre que está constantemente leyendo, viendo partidos de fútbol rayando cuadernos, escribiendo pensando hacia dónde va el fútbol, de dónde viene, las alineaciones, y eso lo combinaba, entonces yo también crecí en una biblioteca llena de libros y había pues no, es Isabel Allende Gabriel García Márquez, Benedetti hasta los libros de, de de fútbol, pues como que era contemporáneo entonces viendo las alineaciones y, y viendo muchos libros, creo que mi papá heredó eso, yo no soy tan lectora y hay veces digo, quiero como explotar esa vena en mí, pero sí un poco como esa pasión por entender más allá la realidad el rol de uno como familia, como ser humano el rol de uno en la sociedad, te lo juro que me impresiona, te voy a hacer una confesión, y es que ah, desde el 2020 yo empecé a vivir la frase que mi papá me decía a mí, cuando yo tenía como problemas, decepciones en lo público, cuando yo tenía decepciones amorosas o había peleado con alguien, con algún jefe y tengo 33 frases que se las convertí en un libro y te voy a compartir algunas que me, me, que me parece chévere, una que en cada capítulo yo le puse alrededor de juzgar, entonces frases como la tranquilidad interior, debe ser quien juzgue el camino, hay otra super chévere alrededor del liderazgo y es cuidarse quererse, hay que liderar a uno mismo, esta me encanta también, hay ventajas en priorizar el homo, nos permite triunfar, ya que el camino es la meta, no hay reproche, solo felicidad y orgullo en la forma como se hace eh, caminar, y tengo así unas frases que yo digo, mi papá, ¿de dónde sale con esas cosas? Porque yo quedo wow, esta también me gusta mucho, uno gana mucho sabiendo aparecer y desaparecer en los momentos puros. Otra que me dijo alguna vez, cuando yo, yo fui concejal en Medellín, me lancé una vez, gané me lancé la segunda vez, perdí y me di dijo y me dijo tranquila eh, ya tiene lo mejor, aunque se hace de dificultad, entonces yo creo que esa reacción súper poderosa hizo también como que despertar a mí esa pasión por querer ayudar a otros y por querer emprender por ejemplo caminos en temas de liderazgo juvenil, para hablar de liberación y poder también en, en cierta medida ser un referente yo decidirme por lo público y por, por temas de libertad y por el sector social y es más desde el deporte pero creo que somos muy parecidos en lo
0: Acá voy a repetir algunas de esas frases La tranquilidad interior Debe ser quien juzgue el caminado Cuidarse, quererse Hay que liderarse uno mismo Hay ventajas en priorizar el cómo Uno gana mucho sabiendo aparecer y desaparecer En los momentos justos Y por último, ya viene lo mejor Aunque se disfrace de dificultad Arrancamos el episodio hablando de templanza Entendamos la definición es una virtud que se caracteriza por el dominio y equilibrio de nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros deseos. Implica la capacidad de autodisciplina, de moderarse, de autocontrolarse en nuestras acciones y decisiones. Y significa ser conscientes de nuestras reacciones ante diferentes momentos. Saber tomar decisiones racionales en lugar de dejarnos llevar por impulsos momentáneos. ¿Por qué la templanza nos ayuda a resistir la tentación, a mantener la calma en momentos de alta vulnerabilidad y a buscar un equilibrio? entre el deseo y la responsabilidad. Y así, tomamos decisiones más sabios, evitamos excesos y vivimos una vida plena y equilibrada. Al final, logramos encontrar un bienestar en nuestra vida diaria, en generar relaciones que ayudan a construir una mejor vida y alcanzar metas a largo plazo.
1: Ok, bueno, de mi mamá aprendí la templanza y creo que hoy yo me considero una mujer afrofeminista, feminista entonces creo que esa templanza y esas ganas de luchar porque las mujeres en nuestro país, las mujeres negras, las mujeres indígenas tengan la igualdad de oportunidades que, que siempre hemos querido eh, si bien mi mamá renunció a su carrera profesional, se dedicó a las labores del hogar siempre me hablaba de eso, me decía Dani, yo lo escogí pero uno tiene que perseguir sus sueños, terminar su carrera y creo que eso me pareció muy importante además, porque pues fue una mujer súper entregada al hogar. Mi mamá era muy pendiente de las tareas del hogar, muy pendiente de la lonchera, de lo que nos empacaba al colegio. Yo hoy, por ejemplo, en temas de, de alimentación agradezco un montón que amo el abrio, que a mucha gente no le gusta. A mí me mandaba Sanduchito Pero siempre me, me mandaba Zanahorias de esos Que son baby Y apio picado Muchísimo apio picado Entonces yo aprendí A comer Muchas verduras Pequeñitas Y te lo aprendí a ella Porque mi mamá Cuando almorzaba Almorzaba más ensaladas Que cualquier otra cosa que, que carbohidratos Que pescado Entonces Ella era también Yo creo que preocupada Y muy consciente Porque yo fui una niña Muy trocita Desde rica Era muy pesada Era grande Alta Entonces pues ella También como con sus me sobrepeso, pero fue una mujer, como te decía, que mi mamá hacía ayer estaba con una prima hablando de lo que era mi mamá y mi mamá. Se levantaba y nos rimía jugo de naranja para que fuera lo primero que tomábamos. nos calentaba las toallas en la secadora para que madrugáramos y cuando nos bañáramos saliéramos calenticos de baño. Nos hacía unos panqueques deliciosos. O sea, era una mujer que tenía una rutina muy exigente y como te decía, cocinaba espectacular y era una mujer empírica. Hacía unas pastas por maridos, hermosas. Así digo así porque mi mamá se murió hace siete años de un cáncer de páncreas y de hígado, pero tuve una mamá que ejerció un rol fuerte en el hogar ella era, pues hay veces papá y mamá porque mi papá, pues por su carrera profesional vivió en muchas partes por fuera estuvo, estuvo en Ecuador estuvo en Perú, en Costa Rica en Arabia, en Argentina en todo ese proceso, bueno, en Bogotá también un momento que, que tuvo mi papá a su padre millonarios, entre otras, entonces nosotros nos veíamos con mi papá cuando él venía con Colombia o cuando íbamos a, de vacaciones donde él estaba, pero pues eh, mi mamá le tocó también ejercer un rol porque también era muy difícil para una niña de 8 años, un niño de 1 luego cuando yo ya tenía 14 mi hermano 7, porque yo le llevo 7 años a Daniel, estarnos cambiando de ciudad y de colegio, entonces en ese momento pues mis papás decidieron que nuestra casa y nuestro centro era acá en Medellín eh, y que pues, pues mi papá era el que se iba a estar moviendo, entonces a mi mamá también le tocó hacer asumir ese rol de ser papá y mamá a tiempo y mi papá obviamente muy pendiente, llamando Venía cada vez que podía Pero era una mamá que tuvo que tener esa templanza Para mí también los roles de bajar Y asumir esa rienda
0: Vivió en varios lugares Eso fue maravilloso Lo que pasa es que debe regresar a Medellín Por un par de motivos
1: Sí, la verdad sabe que uno dice, y yo ya grande, o sea, ya 37, digo, ay, pues, puta me hubiera gustado aprovechar y haber vivido en Ecuador, en Perú, en Costa Rica, en Argentina, en Arabia. Vivimos sí, cuando yo estaba en en España, cuando mi papá dirigió al Valladolid y luego cuando dirigió al Atlético de Madrid, cuando dirigió al América de Cali, también vivimos en Cali, pero ya llega un momento en que uno empieza a ser adolescente, adolescente y joven y ya a los 15 años recuerdo mucho que yo estaba en Perú y yo decía, no mamá, yo no quiero perderme las fiestas de 15 de mis amigas o a sea, para Medellín a los 15 años uno como que no quiere socializar no estar con su con su combo con su padre venir a todos los 15 de las amigas que primeramente intentamos allá y mi mamá me llevó allá me metieron a un curso de verano para irme acoplando al país y a la ciudad de Lima y la verdad yo no fui capaz de, de acomodarme en Perú entonces mi mamá dijo no me devuelvo con los niños para Medellín y creo que también fue duro un hogar así entre ciudades y entre país. y entre países
0: ¿Cómo fue la adolescencia?
1: Como te digo, en la adolescencia finalmente pues la familia toma la decisión de que en nuestro centro y nuestro hogar era acá en Medellín. Estuvieron en un colegio acá en Medellín bilingüe, americano. Una niña, una pelada muy tranquila, muy sociable, eso sí, amiguerísima, Y tenía, bueno, todavía tengo muchos amigos, sigo muy amiga de los compañeros míos del colegio. Me gustaba mucho hacer deporte, entonces después del colegio no tenía la posibilidad de quedarse. Eso lo llamábamos por y era del equipo de, vole, de voleibol del colegio, pero finalmente cuando empezó a volverse de moda el fútbol femenino, eso fue más o menos 2002, 2003, dijeron, bueno, vamos a armar el equipo de fútbol femenino, pero nos falta dos, tres jugadoras, Daniela Metas y yo, no, pero yo meter si yo quiero jugar voleibol, porque yo era centro en el equipo de voleibol, yo mido uno, era dos, entonces era pues, como de las más altas del colegio, no, no tan alta como son las voleibolas hoy en día, pero era muy alta para al equipo de colegio y me iba bien en volei, pero finalmente dijeron como la hija de Matizana, ¿cómo no se va a meter al equipo de fútbol? Venga, metas en, me metí era malísima, eso sí te voy a decir pero era la número uno amadora, bañaba el equipo, hacía las burras hoy todavía incluso el colegio me cuenta el profesor de fútbol que, que se llama Chapo, pero que queremos un montón que lo que yo me inventé, imagínate en el 2002 como una barra, cuando metíamos bolos y lo siguen haciendo las niñas en el colegio, entonces es, es muy chévere era una muy social, me encantaban las clases de artes dramáticas, de ciencias sociales. Eh, justo cuando yo estaba en noveno, yo decía, yo me sueño con estudiar diseño de modas. Ese era uno de mis sueños principales.
0: Lo que pasa es que llegó una profesora fuera de serie, que le mostró un camino diferente.
1: Hasta que llegó una profesora en Ciencias Sociales que se llama Vicky Jaramillo y en la clase de Ciencias Sociales nos empezó a enseñar sobre la Constitución Política de Colombia, los mecanismos de participación, cómo se elegía a un alcalde, que era un consejo, una asamblea sobre la a, el cumplir, o sea, la profe nos metió como en la realidad colombiana y nos puso a hacer un simularo de elección. Sí, Esta historia me encanta contarla porque teníamos que hacer como si fuéramos una campaña, bueno, y si fuéramos hacer una campaña a la Alcaldía de Medellín, porque ese año había en elecciones a la alcaldía de Medellín, esto fue en el 2001, y nos pidió como del año, estábamos en noveno a cuatro personas que, pues, que no fuéramos voluntarios para hacer esa campaña, y yo pues como tenía una muy buena personalidad no me daba pena hablar y, yo, le, y yo era había sido presidente del consejo estudiantil en octavo, yo era de las que siempre salía a liderar, estaba como armando las fiestas del, del colegio, era como más o menos como la peonera, pero más desde el consejo estudiantil, eran como las dos figuras que habían en el colegio, y yo alcé la mano y yo, ay Vicky, pues yo lo hago, no no tenía idea de la política, de lo público Ese, en ese entonces en Medellín habían cuatro candidatos a la alcaldía Jaime Arrubla, Sergio Fajardo Sergio Naranjo y Luis Pérez y yo pues a, a quien escojo, puros nombres pero pues ni idea, escogí finalmente a Sergio Naranjo porque sí sabía que Sergio Naranjo había sido líder de Nacional cuando mi papá había trabajado en Nacional entonces lo conocía y los hijos de, de Sergio Naranjo estudiaban en el mismo colegio que yo entonces yo sabía quién era Sergio además pues tiene un lunar muy particular en su cabeza, un, una raya blanca canosa, o rectabilar, entonces como que uno sabía quién era él y ya había sido alcalde de Medellín, entonces cojo yo a Sergio Naranjo, hago campaña durante una semana me conozco su plan de gobierno voy digo cuáles son las propuestas y el último día de la semana, el viernes pues todo el colegio, el bachillerato tenía que votar y teníamos que dar claro un discurso ante todo el colegio invitaron a los candidatos a los profesores y votaban para a elegir pues a quién salía como ganadora al día de ese entonces y yo gané y yo dije wow, esto está interesante, esto me quedó gustando, y a raíz de eso, en la clase de español, en la clase de periodismo en la clase de artes dramáticas o sea, todo lo que tenía que ver con humanidades y ciencias sociales, yo me volví la más nerd, la más suiciosa, yo fue de noveno hasta el último año, que en mi colegio hay hasta 12, cierto, que éramos seniors, y en el último año del colegio teníamos que hacer un proyecto de independiente, ir a trabajar durante dos semanas en algún lugar, cierto, que, que fuera fina la carrera que queríamos escoger y yo desde eso dije, no, yo no voy por derecho por ciencias políticas desde que esa y de cambio en mí que pasé de la moda a las ciencias políticas y al derecho hice mi trabajo de grado ya en 12... cuatro años después de ese evento que te conté en el programa de paz y reconciliación de la alcaldía de Medellín cuando se desmovilizó el bloque motivará... de las autodefensas y a mí me encantó eso porque pues entendí también la realidad del país de muchos jóvenes que en últimas un grupo ilegal es la única oportunidad que su territorio les ofrece y yo dije yo quiero trabajar para que no sea solo las oportunidades, aunque no sean esas las oportunidades que ofrece el territorio, sino que hayan oportunidades de educación, deporte y cultura y decido estudiar ciencias políticas y así fue pues, como llegué a estudiar ciencias políticas en mi edad, soy politóloga tengo una especialización en comunicación política, tengo una deuda gigantesca pendiente conmigo y es que no he podido terminar mi maestría en gerencia de empresa social voy por la mitad del camino pero creo que en mi adolescencia, además de ser muy amiguera, muy pachada, chévere, se empezó a despertar a mí en esa vocación social y desde y es amor por lo público.
0: Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje o en el modelo de creación del contenido que sus empleados consumen. La obsolescencia del contenido es el enemigo número uno en los programas de capacitación corporativa. Cerca del 40% del contenido disponible en el mercado no se ha actualizado en los últimos dos años. ¿Cuándo fue que actualizaron los contenidos internos de capacitación por última vez? Hay una plataforma que ha sabido apalancarse de la economía de creación de contenidos, Udemy más de 55 millones de estudiantes, Udemy es hoy por hoy el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. ¿Qué hace único y diferente a Udemy? Es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Daniela. Sin querer queriendo, terminó en otra carrera.
1: La universidad, como te digo, ah, bueno, yo empecé a estudiar ciencias políticas porque yo pensaba que derecho era la carrera para lo público. Y como yo me gradué en un colegio calendario B, eh, entonces yo me gradué en mayo del 2004, empecé en junio del 2004, pues mi papá me dijo que no se puede quedar sin hacer nada porque el derecho en EAFIT donde yo estudié, empezaba en enero. Y me dijo, no te vas a quedar seis meses sin hacer nada. Entonces yo dije, no, me meto a ciencias políticas y luego me paso en enero para derecho. Y llegó un profesor que nos daba introducción a la ciencia política, se llamaba Miguel Ángel, del apellido en de esos años. y habíamos varias en, en la clase que nos pues, ofrecían a los chileños estudiar ciencias políticas para pasarnos a derecho. Y me dijo: Algunas de ustedes no se va a pasar y les va a gustar tanto la ciencia política que se va a quedar. Efectivamente, esa una que la única que pasó, fui yo y me quedé estudiando ciencias políticas. Éramos un grupo relativamente pequeño, siete, ocho personas estudiando. Finalmente fui la primera promoción de ciencias políticas de AFI y fue una carrera muy tranquila, la verdad. No mucho de activismo, no mucho, pues, como de como de organización, estudiantil como si lo hacían en colegio, sino ir a la universidad, estudiar, muy amiguera ahí la verdad sí tuve un montón de amigos un poco mayor que yo, y era era íbamos a conciertos concierto de Bayonato Cabro Díaz, concierto de Carlos Pibes, de Pipe Pajarré, de Silvestre bueno en esa época era Acalet Morales, entonces uno con la nueva ola del barato, empezó también como el boom más fuerte del reggaetón entonces eso sí, pasé, yo soy mi mujer, fui muy fiestera, era, me invitaban por una finca, vamos, o sea, tanto que hoy la gente se sorprende porque yo hago la lista de cuántos matrimonios he ido y justo estaba hablando con un amigo por todo eso porque yo conocí a alguien en un paseo y me volvía super amigo de esa persona y era tan y la conexión que después lo terminaban casando y a mí me invitaban y he ido a un montón de matrimonios de todos los tipos de estilos relajados, elegantes, de, de, de mi amiga judía, de mi amigo gay, o sea he ido en crucero de Disney incluso entonces sí aproveché mucho mi juventud para hacer muchos amigos
0: Seguro si oyen esta historia estarán pensando que todo es fácil. Pues no, Daniela ha de enfrentar un gran reto de vida.
1: Hace poquito descubrí algo que yo lo tenía muy interno, lo conté en mis redes sociales y, y te lo comparto acá porque creo que hace parte de ese proceso de responder también las batallas y lo duro. Y es que justo cuando yo arranco la universidad, mis papás se separan y mi mamá cayó en una depresión grave, trastorno bipolar y con conducta suicida. Entonces, a pesar de que fui súper amiguera, que iba a clase, que lo que hacía, bueno, cancelé dos o tres materias en toda la carrera porque no me daban definitivamente al otro semestre las bolsas sin embargo, o saqué mi carrera de cuatro años y medio. Fue duro porque yo me acordé que era algo que yo de pronto como que negaba que eso me había pasado y creo que era importante como reconocerlo para nada y trabajarlo y convivir con una mujer o con una persona con conducta suicida. Entonces, durante diez años de mi vida, mi mamá era en depresiones, hay veces amanecía súper feliz, otros días amanecía que no se quería parar de la cama, con el blanco abajo y las costillas oscuras, o hay veces le daban ya donde intentaba suicidarse, entonces me tocó salir muchas veces con mi mamá sola para la clínica, para urgencias porque obviamente pues ya mi papá no vivía en la casa estaba por fuera también trabajando toda la familia de mi mamá materna toda mi familia materna vive en Montreal, Canadá mi familia hace aproximadamente 50, 60 años se fueron mis y mis dos abuelos que ya fallecieron pero mis dos abuelos a los 60 años se fueron para, para Canadá, a Montreal a buscar nuevas oportunidades y entonces me tocó sola y yo ahí pensé, decía, ucha, ¿cómo terminé la universidad? porque yo iba con mi mamá, literal, que se había tomaba unos tarros de pastillas o no se cortaba las venas iba la internaba volvía a la casa desanaba, mi hermano tenía 12 años entonces atendiendo como a Daniel o vigilando que en la empleada del servicio doméstico le estuviera sirviendo el desayuno a Daniel para que saliera para colegio. mi hermano era pequeño tenía 12, 13 años 14 entonces los 15 de mi hermano pues yo fui la que lo cortaba la que lo recogía ya a las 2 de la mañana mi mamá sí me decía bueno Daniel yo la recogí porque en muchas fiestas de 15 ahora le tocó estar pendiente de su hermano y Daniel se quebraba un dedo una mano, pues yo era la que subía al alto de las palmas donde quedaba mi colegio a recogerlo, por las calificaciones me tocó ejercer un rol que hoy como miro con gratitud, porque siento que también hace que tenga la templanza y esa fortaleza como mujer, pero obviamente un nadie debería ser mamá tan joven, cierto, y, y sin elegir todo. pero bueno, amo como te decía a mi mamá, la admiro, la quiero y obviamente, pues un tema, yo creo que en esa época no era tan común hablar de salud, de conductividad, de gestión de las emociones. Entonces, por ejemplo, hace poquito estaba con mi mejor amiga y yo le decía, ¿vos te acordás de esa herida? Y ella me decía, no, que seguramente vos no la hablabas porque te daba pena decir que te pasaba eso. Yo alguna vez interné a mi mamá una clínica mental ocho días luego ella salió que se iba a tratar, pero no lo hacía. Bueno, finalmente eso fue de los 19 más o menos a los 18. Mi mamá se muere cuando yo tenía 28 años de cáncer de páncreas y de hígado muy rápido de dos meses. Entonces, como te digo fue una juventud muy parchada, muy alegre, pero, pero también me di cuenta que no fue tan fácil, y que fue dura y, y y creo que yo no me había dado el lujo de permitirme hacer este análisis de decir, pucha Daniela, fuiste fuerte y, y lograste sacar muchas cosas
0: adelante. Esto es una invitación a hablar en público sobre las enfermedades mentales, sobre lo que se vive en cientos de familias de América Latina, que muchos callamos. Personalmente, habiendo vivido situaciones en mi familia, entiendo perfectamente a Daniela lo que es eso, los retos que enfrenta. Y sobre todo, cómo, si nos abrimos, podemos mejorarlo y estar mejor.
1: Sí, yo creo que todas las anteriores y como sobre todo en esa época, ponle tú hace 15, 20 años, no era tan normal hablar de ella. Hoy afortunadamente el tema de salud mental es una prioridad como en la agenda de las personas, en la agenda pública y es más normal y, y la verdad creo que también lo hablaba yo con mi terapeuta. y es que pues, no es culpa de uno porque uno finalmente empieza a decir como, ah, me abandonaron para mí o yo fui la que cometí un error y, y pues bueno, finalmente son ellos que no, nunca tuvieron las herramientas para gestionar esa emoción. Que creo que es algo que hoy pues como país deberíamos entender un poco más y trabajar no solo para que las personas que tienen este tipo de problemas de salud mental puedan gestionar sus emociones sino para las personas que convivir, porque finalmente uno empieza a revisar sus miedos, sus traumas y uno dice bueno esto puede tener porque uniente que hay como una tendencia al abandono porque esa persona no quiere vivir más en el hogar o no nos aguanta no nos soporta, entonces eso también se va calando es el y es importante para evolucionar como seres humanos porque me encanta trabajar en y en mí empezar como a sanar esos traumas y entender que, que no es con uno sino que tus propias sombras.
0: Aquí tienes 10 acciones preventivas, yo sé que son muchas, pero nos permiten ayudar a evitar esas enfermedades mentales como la depresión. Por ejemplo, cuidar tu salud física, mantener una rutina diaria, trabajar en tus relaciones sociales, en cultivarlas, aprender a usar técnicas de manejo de estrés, saber poner límites y prioridades. Cuando no, buscar apoyo profesional. Nada mejor que un psicólogo para entenderse uno mismo. Por supuesto que también está practicar el autocuidado. Evitar el consumo excesivo de sustancias nocivas. Aprender a tener sueños, metas. Tener un pensamiento positivo. Y sobre todo, pues tener un referente. Eso ayuda, porque es una guía, porque impulsa.
1: Pues en la universidad normal, hasta que en algún momento empecé a trabajar en diferentes campañas como voluntaria, voluntariado, y luego en algún momento dije, bueno, quiero ser concejal de Medellín. Me soñaba siendo ministra de Cultura o de otra cartera. Debo decir que hay una mujer que para mí es mentora y referente, que es Paula Moreno, la primer mujer negra ministra de Cultura que tuvimos en el país en el 2007. Ella estuvo del 2007 al 2010 como ministra. Hoy tiene una corporación espectacular que se llama Manos Vicky se hace un trabajo muy poderoso en diferentes lugares del país y yo vi a Paula y yo dije, wow, algún día yo puedo ser como ella, yo quiero ser como ella finalmente hace poquito se cumplió uno de esos grandes sueños porque pude combinar un poco la historia de la familia esas ganas de estudiar ejercer ejercerlo público y tuve el, el privilegio de ser en el gobierno anterior durante los últimos meses viceministra del deporte y como que dije, wow, algo que alguna vez pensé cuando tenía 18 19 años, de ser algún día ministra, viceministra, bueno yo decía ministra de cultura o presidente o director porque en ese momento no era ministra, solo en el gobierno pasado del presidente Duque decidieron caldar esa deuda histórica que hace rato la gente estaba pidiendo que el deporte se convirtiera en un ministro y que tuviera ese estatus para poder estar en un consejo de ministros, para poder ser sector de política pública y tuve el honor de, de estar ahí en el primer paso del de, de deporte después de que hubo la viceministra Dina Barrera, llegué yo a cerrar ese, ese, ese gobierno y, y pues muy bonito. Algún día me encantaría saber que ser embajadora de Colombia siempre he dicho sueño con pues ser embajadora pero en un país con una cultura bien diferente a la nuestra me encantaría Japón, Turquía, Corea algo así, o un país africano pero me, me parece que ese rol de embajador podría hacer muchas cosas en temas de alianzas políticas comerciales, de internacionalización de nuestros productos bueno, de exportaciones de y demás y creo que ese es uno de esos roles que algún día me gustaría hacer y obviamente Trabajar por Medellín también es uno de
0: esos Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn, o averiguando más en HackersDelTalento.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Siguiendo con la historia...
1: Bueno, finalmente, como te decía, terminé Ciencias Políticas en EAPIL. A pesar de todo eso, yo al final dije, yo no me quiero demorar tanto tiempo en la universidad. Y he empezado a ver a nueve materias, pedía permiso. porque ti te dejan ver siete materias o tantos números de crédito. Entonces yo siempre leía a la universidad como, este semestre quiero ver dos o tres materias más. Porque no me quiero demorar, quiero graduarme. Y finalmente saqué adelante la carrera de cuatro a medio. Fue una experiencia muy bonita porque, como te digo, fuimos la primera promoción de politólogos de EAPIL. Entonces, fue también de muchísimos aprendizajes no solo para nosotros, sino para la misma universidad, o carrera, pues ya sí, nosotros tampoco pues, somos más poderosos pero también tuvimos unos profesores espectaculares, a lo largo de esa carrera estuve en diferentes campañas a la alcaldía de Medellín bonanteando, experimentando Ay, no, a mí me parecía súper interesante además que yo creía que estaba cambiando el mundo solo con bonantear, entonces estuve en la campaña, los dos al azar, a la alcaldía, esa fue una de las que más recuerdo, y yo pues, cogí a los volantes de Alonso, los repartían en la universidad, uno se paraba en los semáforos, en Medellín en esa época, bueno, desde Cio Pajardo se empezó a ver mucho esa política como más cotidiana, por decirlo así esa política más cercana, que uno estaba en el carro y paraba en un semáforo y veías a algún o algún candidato al consejo, a, a la asamblea o a alcaldía como hablándote y saludándote y diciendo, hola, voten por mí entonces, eso fue muy chévere, en esa campaña estuvimos varios amigas de la universidad entonces también era como un padre que, para hacer algo diferente mientras estábamos en los huecos de clase o cuando salíamos de clase, también para conocer otras personas, también sabes que me gusta mucho del volanteo, porque uno no solo volantea en el poblado o a los alrededores de Api, por donde nosotros esperábamos, sino que nos íbamos para el centro nos íbamos para Manrique, para Belén, a Medellín a diferentes barrios y comunas, a volantear y con otros pelados de otras realidades entonces yo creo que eso es muy chévere y creo que ahí viene ese volanteo uno empieza a entender cómo la una cabaña reacciona la gente, finalmente en esa campaña, después de uno ser de la parte como de las juventudes de la campaña cuando ya es el conteo de votos en esa atención de si vamos a ver si uno va a ganar, va a perder y demás fue bien chévere, en esa misma época recuerdo también, después unos años después en la campaña que siguió a los cuatro años, habían varios candidatos al consejo, estaba Palillo que es un gran amigo mío que eh, eh, de jugar, conocido como Palillo estaba Santiago los doños que había sido profesor de nosotros en EAFIT en Ciencias Políticas, una de las personas que Se crió la carrera de Ciencias políticas Políticas Pico, bueno, Pico también era concejal En esa época y eran pelados muy jóvenes ¿Sabes qué? Después me di cuenta como no había Tantas mujeres jóvenes y no dije que, que tú digas, ay Daniela, pues empezó a apoyar A mujeres en la política, en lo público La verdad yo creo que no era tan fácil como hoy en día que uno ya ve Más participación de mujeres en lo local En la política, pero era muy chévere Porque era de verdad como para, ¿eh? como Amigos, como celebración Y creo que fue lo que más me va a mí de lo público creo que en últimas eso debería ser no un tema pues como de amiguismos y demás, pero seguir sí campañas que sean muy honestas, transparentes muy conectadas con la realidad con la gente, y creo que hoy en Medellín, en esa parte la gran como queja es esa unión o esa visión de ciudad de ese modelo de ciudad que queremos y que creo que en esas campañas se veía eso, ¿cierto? de construir sobre lo construido de seguir implementando políticas importantes como lo es Buen Comienzo para la política de primera como lo es el, el sistema integrado de transporte con el metro, el terapia, los cables los buses integrados, entre otras todo el tema de escenarios deportivos, que este, como te digo, a mí siempre me ha dado lo público pero siempre me enfoco muchísimo en el tema de deporte y creo que la disfruté mucho y en realidad nunca vi nada maluco que yo diga con lo que no estoy de acuerdo de la política y de lo público afortunadamente hasta la fecha que yo haya visto que a mí me hayan ofrecido algo maluco, o sea, de primera mano no Obviamente lo que uno ve en el país, las denuncias, en las noticias, uno dice, este mundo es duro, pero no pierda la esperanza en que podamos hacer de lo público algo bonito, valioso, buscando el bien común para todos, donde los recursos públicos sean sagrados y donde de verdad se hagan cosas que imparen a las personas que más lo necesitan.
0: Soñaba con cambiar el mundo, pero, pero, pero se encuentra con una barrera.
1: Entonces termino Ciencias ciencia política, no consigo trabajo. En primer año, 2008-2009, no consigo pues, trabajo. Entonces pues, dije, yo no me voy a quedar en la casa haciendo nada. cierto Entonces decido estudiar una especialización en comunicación política. Esa era una de las áreas que más me gustaban en ciencias políticas. Ves pues, teoría y filosofía política, ves pues, derecho, ves pues, economía y ves pues, comunicación. Son como con las cuatro líneas versales a lo largo de la carrera. Y la que más me ha gustado a mí es el tema de comunicación. Me gusta mucho la las redes sociales, hablar, entonces creo que una pasión es, y hago esa especialización, que duró un año, eh, el siguiente año en yo sigo trabajo, y bueno, yo dije, bueno, voy a hacer, afortunadamente la universidad pues es, es una universidad que te gusta oportunidades, que, te, que está pendiente de ti, entonces en la universidad hice dos proyectos muy bonitos después de, en esa búsqueda, por prestación de servicios de MET, uno fue haciendo un banco de buenas prácticas del área metropolitana, el área metropolitana son los 10 municipios, que conforman como el Valle de Aburrá desde Caldas hasta Barbosa. Entonces estuvo chévere porque me tocaba ir por cada uno de los 10 municipios del área metropolitana, identificando buenas prácticas en la gestión pública para que entre ellos se conectaran. Hicimos un evento de buenas prácticas con AECID acá en Medellín, vinieron personas del Atlántico, del Tolima, de otros países a contar si hacían temas de gestión del riesgo, de alertas tempranas, de recaudo, pues como de impuestos. Y de legado público, en temas de planeación ordenamiento territorial y me encanta porque si tú me preguntas, soy fan de las buenas prácticas, ¿qué quiere decir eso? Me encanta yo creo que parte del crear cosas poderosas, de innovar y de hacer cosas que transformen es reconocer cuando hay otras entidades otras empresas incluso que ya lo han hecho bien y que puede aprender uno de esos, esas lecciones aprendidas para uno, obviamente según su contexto y su realidad, poder implementarlo entonces para mí ese trabajo me sirvió porque yo a todo le digo, antes de hacer cualquier cosa hagamos un benchmark, mire porque pues, están haciendo otras personas, no solo como para medir la competencia por decirlo así sino para aprender sobre lo aprendido, aprender y construir sobre lo aprendido y sobre esas cosas poderosas que han hecho otras entidades, entonces a mí ese trabajo me marcó, fue por más o menos dos meses, muy cortico pero me encantó, luego hice otro trabajo que este sí me pareció más duro, fue un proceso de investigación, la verdad definí que la investigación no es lo mío, fue una investigación de el conflicto armado y la relación con la tenencia en la tierra en el Uraba Antioqueño fue muy bacana también porque hablamos con víctimas de desplazamiento, víctimas de la violencia. Hablamos en su momento con alias Karina, o sea, también hablamos con los brivarios y las entregamos por allá en Carepas y Manos hoy en el batallón de Lejos. Pues yo, la verdad, como era asistente de investigación, anotando, pero la verdad fue pues dura porque, en últimas, pues la energía de Karina es fuerte y yo, pues ahí lo que hacía era como la relatoría y anote, pero pues llegar al ejército. Al batallón, entender el tema de la historia, hablar con ella duro. Y la verdad, también creo que fue una realidad, pues entender la realidad de un, una tierra espectacular que es acá en Antioquia. O sea, Antioquia tiene mar, el Urabo antioqueño, y nunca, y Medellín nunca está, y creo que las otras regiones. Entonces, pues no sé si es por la infraestructura y la carretera que ya eso se va a organizar con los túneles que están haciendo, túneles del Toyo y demás. Y no estuvimos tan conectados y fue una tierra donde hubo muchísimas masacres, muchísimos lanzamientos, una disputa, donde no importaba el ser humano, cuerpo, su humanidad y su dignidad, con tal de, de controlar las tierras y controlar las tierras era también controlar los caminos de la ilegalidad para el contrabando, para el tráfico de drogas y muy duro. La verdad fue duro entender esa realidad del país, pero también creo que fue muy valioso porque, vuelvo y repito, en algunos territorios de nuestro país lo que hace falta es infraestructura educativa, deportiva, cultural, infraestructura de transporte, ciertos carreteros para que la gente pueda tener oportunidades y que la realidad de ellos sea diferente a la identidad fue impresionante además porque uno ve a Karina en las noticias cierto ve a Karina en las noticias y no ya frente a frente a ella eh, era intimidante cierto me sentí intimidada si te pudiera decir cómo me sentí intimidada y con un poquito de susto y como muy de mucho respeto pero también como la posibilidad de pues agradecida con la posibilidad de entender de primera mano muchas de las realidades de conflicto en nuestro país
0: Alias Karina fue el seudónimo utilizado por Nelly Ávila Moreno, una guerrillera y comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en el conflicto armado de este país. Nelly Ávila Moreno fue una figura destacada en las filas de las FARC y se convirtió en una comandante clave en la región del Magdalena Medio. Su participación en el conflicto incluyó el liderazgo de numerosas acciones armadas y ataques contra las fuerzas del gobierno, la infraestructura en Colombia. Pues siguiendo con la historia de Daniela, no consigue trabajo. Así que ese rol se me hace clave y que no solo sea una institución, sino cómo hacemos para que cada uno de nosotros, tú que me estás oyendo, seas un impulsor de tu país latinoamericano, que mostremos, promovamos y que el mundo se entere de todo el potencial que hay aquí en América Latina. Pues se acuerdan de ese sueño que tenía Daniela, que no le contó ni a la almohada
1: emprendo porque pues nada que era trabajo, te decía, por prestación de servicios y yo decía, bueno, ¿qué hago? no consigo trabajo, ¿sabes? que también creo que al ser politólogo la gente piensa que no sé, antes yo creo que ya hay muchos politólogos contratados, pero antes preferían un sociólogo, un trabajador social un comunicador, un abogado un economista, antes que un politólogo entonces decidí emprender con dos amigas más y montamos algo que se llama Caja Negra Comunicación Caja Negra, ¿de dónde viene? era un nombre que a mí me encantó desde que vi esa clase con este señor venezolano que te dije ahora, y es una teoría de un canadiense, de un teórico político que se llama David Eaton que dice que la política es como una caja negra donde tú tienes unos inputs que son las demandas y las solicitudes de las personas que entran como a esta caja negra que es como el gobierno en sector ejecutivo el legislativo, donde la gente sabe pero no sabe muy bien qué pasa adentro, cómo opera, y te hacen unos análisis y salen como en output, que son como los programas, los proyectos y las ofertas, entonces a mí me encantó esa ese fue mejor dicho Si tú me preguntas A otros teóricos políticos Yo me quedo un poco corta Me acuerdo de David Liston Porque me encantó Y me fascinó Porque era un poco La teoría de demás Yo soy mi ingeniera de ah, eso Mi ingeniera de sistemas Pero me encantó Porque combinaba La teoría de los sistemas Con lo público Y con la política Y con las demandas Y las ofertas En el sector social O tipo sí, en el sector social y, y en temas de política Entonces montamos Caja Negra Comunicaciones Otras dos áreas ¿sí? que se llamaban Las dos se llamaban Sara Con el ánimo De ofrecer servicios de comunicación política y comunicación pública pero no fue tan fácil conseguir clientes nos estrellamos muchas veces luego terminamos empezamos siendo como eso que te decía pero terminamos siendo más como community manager de almacenes de nada que tenía que ver con lo público pero si sí hubo una persona que te lo dije ahora que se llama Esteban Escobar Palillo que nos dio una oportunidad yo fui le vendí la empresa pues como los servicios de la empresa a Pal y me dije mira vamos a hacer eso y me dijo bueno yo te voy a contratar y tú me vas a ayudar con un grupo de jóvenes que se van a dar lanzar a las juntas administradoras locales Ali, yo había sido concejal y estaba yendo por su reelección, cierto, pues en su segunda campaña, y tenía un grupo de jóvenes que se iban a lanzar a las JAL de Medellín, que se llamaban Ciudadanía Activa, era como un colectivo, entonces me dijo, yo quiero que tú les ayudes a cada uno monte su fanpage de Facebook, en esa época no había Instagram, sino más Facebook su fanpage, revisar su de Facebook, hacer comunidad más Twitter, eran como las dos redes sociales que teníamos en ese momento, y vamos a hacer campaña para que Ciudadanía Activa tenga curules, cierto, o se han elegido, hicimos campaña obviamente para Parillo en su momento y luego yo, entonces, ¿qué hacía yo? Les abrí las minas a, a los chicos, les decía cómo poner en redes sociales, recomendaciones y los estaba acompañando constantemente como a los recorridos para publicar pues lo que estaba haciendo Ciudadanía Activa en cada pues en, en la campaña, en cada recorrido, cada evento. En ese momento, ese, ese momento fue muy importante porque en esas elecciones Parillo pierde, pero sacamos dos ediles a, de Ciudadanía Activa iba Daniela Trejo y Alejandro de Bedú y acá en la Comuna 14 en el poblado y yo recuerdo que te digo que es muy importante porque dar una silla rima obviamente con Matusa porque Patito pues no había ganado como concejal con ese sin sabor porque perdimos al, la concejalía pero ganamos dos curules en la hall y se van era un grupo muy bonito y muy consolidado y yo estaba en esa silla rima y yo dije dentro de cuatro años yo voy a ser la que se lance al, al Consejo de Medellín no voy a estar en el back office y, y lo digo pero me lo digo a mí no se lo digo a nadie no lo comparto ni con la almohada te digo eso me lo dije yo y se metió como en, en un, una caja fuerte en la cabecita y, y ahí llegó. después de eso caja negra se disuelve como que las tres socios dijimos cada una quiere algo muy diferente a Dani le gusta más de verdad lo público y la política a las otras le gusta más temas más privados hasta que llega un día y una de mis mejores amigas que se llama Laura me dice como bueno Dani no lo sé necesitas un trabajo más estable esto no funcionó no puedes estar así me dijo, que qué quieres trabajar? y yo le dije yo me sueño trabajando en la que era donde trabajaba Pablo, mi hermano mayor pero obviamente yo no podía trabajar allá que es la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín o en el Buró de Medellín que es como una una entidad aliada de la ASI, como hermanitos por decirlo así que se encargaba de la internacionalización de la ciudad para turismo y ella me dijo ay yo tengo un vecino que trabaja en el Buró vení mandame la hoja de vida yo se la mando a Nico la, yo se la mandé la hoja de vida a Lauri Lauri se la mandó a Nico Nico se la mandó Paola Pisa, que era la jefe de él en su momento, que era la directora de turismo de reunión, se llamaba la uña y al mes me llamaron a una entrevista eso fue en diciembre, fui, hice la entrevista con Paola, yo ya me estaba yendo bueno Dani, gracias por estar acá ahí en Plaza Mayor, te contamos cualquier cosa, cuando yo ya me iba yendo para hacer mi carro, montarme en el aso me llama Paola, ¿sigues acá? Yo sí ya estaba en camino, pues ya me iba a ir. me dijo, devuélvete por fa, que Adriana González que era la directora del buró, te quiere entrevistar hoy mismo, yo no tenía las entrevistas y daba y me dijeron sí, aprovechemos eso fue en diciembre a mediados de diciembre hice las dos entrevistas ese día y me dijeron listo, bienvenida en su momento Adri me dijo pero tú eres muy política y te gusta la política y lo público y yo le dije sí, pero soy muy buena hablando, comercial presentando muy buena para las relaciones internacionales las relaciones públicas yo puedo con este cargo que era como ejecutiva comercial o ejecutiva de captación y promoción de eventos como finalmente se le llamó y entré a trabajar en el buro de Medellín desde enero del 2000 12 hasta febrero del 2015 ¿Cuál era mi función? Eso, identificar eventos nacionales e internacionales para que se hicieran en Medellín porque eso promueve el turismo eso lo llamamos nosotros cada vez que viene un grupo de personas a un congreso lo que gastan en el transporte en alojamiento, en alimentación en el centro de convenciones, pues eso se llama la derrama económica y obviamente como era politóloga me empecé a enfocar en las relaciones que hacía Medellín para eventos públicos, políticos por decirlo así o gubernamentales y de entonces en el 2012 más o menos empezamos con el Foro Urbano Mundial de ONU -A, luego a la de la OMT, la Organización Mundial del Turismo, luego trajimos el Global Entrepreneurship Congress el Congreso Global de Emprendimiento de Unleashing Ideas, que era la corporación que hacía esto, eso todo lo hacíamos de la mano de la Secretaría de Desarrollo de la de Medellín, y, obviamente así Plaza Mayor y Europa, que son las tres entidades cargadas de la internacionalización trabajando juntas para hacer esas postulaciones, con ProColombia también también hacíamos estas postulaciones internacionales, era un trabajo espectacular porque viajé mucho, estuve en Brasil, en Argentina, Costa Rica, en Uruguay, en España, haciendo las postulaciones, es decir, viajaba a vender a Medellín, que en realidad pues es muy fácil vender, ahí teníamos que decir las bondades que tenía la ciudad para albergar congresos y eventos, pero también no solo la infraestructura, sino las políticas, entonces hacíamos la promoción porque en ese entonces Medellín se ganó como la ciudad más no del mundo, luego como la ciudad más reciente.
0: ¿Y cómo fue ese momento?
1: ese momento me acuerdo mucho porque estábamos en la casa de tipo que pues fue el candidato con el que tuve a, a la alcaldía de Medellín y nosotros como tal como concejal no teníamos sede te propia, no que yo la verdad me mantenía en esa casa y esa era eh, bien, y recuerdo que estábamos en el segundo piso oyendo como bueno el conteo de votos y los concejales elegidos en Medellín y yo, Daniel Amateral y yo, Daniel Carvalho que era nuestro compañero, y yo no lo podía creer, pero sabes que me costó celebrar porque a mí lo único que se me dio a la cabeza era que mi mamá no estaba diciendo habría ido un si mes había antes, estaba ahí para ver. Entonces fue como una celebración, como que lo logré, pero me queda faltando algo y era mi mamá. Mi mamá, o sea, a mí lo único que se me vino a la cabeza fue mi mamá. Cuando me posicioné también, bueno, en noviembre que no, le dan a uno la creencia o como concejal de la registraduría oficial, ahí estuvo mi tía, mi tía que es como mi mamá, mi tía Flo y mi segunda mamá, ella él. también todo apoyándome, mi hermano Daniel, que es mi roca, como ustedes y lo pueden ver acá en esta conversación Daniel para mí es una persona muy importante en mi vida y siempre los he tenido a ellos, pero ese sin sabor como de pucha, algo, pero mi mamá no está acá para verlo, o seguramente sí lo veía, pero desde otro plano y no podía como abrazarla celebrar, mi mamá y yo como te digo, nos encanta, nos encantaba la moda éramos, nos encantaba ir a comprar ropa juntas, entonces aquellos decía, bueno, me va a poner el vestido de la posición y no podía ir a comprarlo con mi mamá, entonces creo que fue algo que lo celebré, pero yo me acuerdo que yo lloraba, yo lloraba mucho, sobre todo porque mi mamá no estaba para poder ver. eso fue mi guayabo más duro pero en últimas también esa satisfacción porque en últimas me di cuenta que lo que no se propone lo puede cumplir obviamente hay que tener disciplina esfuerzos sacrificios que la vida te pone obstáculos o, o temas difíciles como lo fue en, en mi caso la muerte de mi mamá y, y cuidarla y luego salir a volantear entonces yo a veces digo ¿cómo hacía para hacer las dos cosas al tiempo? no, no, no lo entendí muy bien y no sé de dónde saqué fuerza pero lo logré fue muy bonito y la verdad me siento muy feliz de haber sido concejal de Medellín orgullosísima fue hacer una maestría de gestión pública y de ciudad durante cuatro años amé la experiencia de verdad de estar ahí, volví a intentarlo en el 2019 dije me voy a reelegir, volví a hacer una campaña hermosa, espectacular le metimos mucho más logo, más diseño, más innovación talleres de co-creación para construir las propuestas, durante el Consejo de Medellín pudimos liderar política pública de mujeres, política pública y política pública procolombiana política pública de deporte creamos un proyecto espectacular que se llamaba distrito de que desafortunadamente pues actualmente no lo pudieron continuar pero era conectar de sur a norte a medellín a través de escenarios de existentes pero que con unas pequeñas conexiones de ciclo infraestructura de mejoramiento de los públicos del parque, de arborización y de servicios ecosistémicos creaba ese gran corredor como urbano, deportivo y ambiental. ese proyecto fue espectacular porque se hizo de la mano de INDE con Urban de así, esto digo yo que lo hice es porque lo propuse, pero finalmente el objetivo es el que lo hace y lo implementa entonces como que la segunda campaña éramos como hemos hecho esto y demás, pero la segunda campaña siempre va a ser más difícil que la primera, hay más expectativa
0: La segunda es más dura eso sí, acordémonos de cómo empieza Daniela hablando de su mamá sobre templanza ¿Por la pone en práctica?
1: Me dijo, no, señorita, por ahí no es. Perdí, me dio una tuza, No te imaginas, Ricardo, las lloradas que me pegué. Ni siquiera fui capaz de ir a la sesión al otro día porque me daba pedir a como ir como la quemada de la noche <risa> Allá, me costó. Trabajé hasta el 31 de diciembre del 2019 y ya en enero, bueno, ¿qué voy a hacer? Me es quedé es sin trabajo, pago de voz. No fui capaz de conseguir trabajo para Medellín. No se me abrieron las oportunidades acá. Duré siete meses sin trabajo pandemia 2020, entonces me dediqué más a hacer activismo dentro de las redes sociales, hablar de las éticas afro, hablar de racismo de inclusión, de libertad, hablábamos mucho, acuérdate que en esa época en la pandemia habían live todo el día y conversiones todo el día en redes sociales desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, uno hacía eventos con las amigas, entonces un vinito virtual porque todo el mundo encerraba casa, fue duro, hasta que una amiga me dijo, ve, a mí me ofrecieron un trabajo, yo no me veo viviendo en Bogotá, ¿quieres Mandar tu hoja de vida, yo dije sí, porque yo necesito trabajar. Yo ah, iba a volver a emprender y quería montar nuevamente una empresa de al alrededor del tema de diversidad que e inclusión, que es uno de los temas que más me gusta. Mi propósito era asesorar a empresas para crear políticas de diversidad que e inclusión. Y una amiga me dijo: que te vas a poner a emprender? Como es de duro y eso, ¿cierto? Entonces, y más mandame tu hoja de vida. Los temas que me ofrecieron a mí y mandé la hoja de vida. Eso fue a finales de abril del 2020, mi tiempo por allá es previsto en mayo, luego en junio, no me dije nada, julio, y en agosto me di, bueno a finales de julio, el 27 más o menos me dijeron, bueno el 3 de agosto tienes que estar en Bogotá, te elegimos para ser directora de Adolescencia y Juventud del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del ICBF y me tocó irme en un carro porque todavía no habían aviones con el gato mío que se llama Carmelo, mi bicicleta, la Air Fryer y una paleta a Bogotá a empezar ese nuevo camino de llegar al gobierno nacional, a una dirección de juventud nueva que estaban abriendo en el ICBF, por línea es mis grandes mentoras y dos mujeres que amo, quiero amigas, mentoras, jefes espectaculares y tuve una experiencia muy bonita porque tenía que llegar al ICBF a crear una dirección nueva con un equipo, no te imaginas el equipo como subdirectora si directora técnica nos tocaba crear las ofertas del ICBF para los jóvenes del país viajamos a Chocó, a Buenaventura Cartagena, Atlántico pasa algo y eso fue 2020 digamos de agosto hasta abril por ahí del 2021 y en el 2021 viene ese estallido nacional y nos toca también empezar a trabajar con tantos jóvenes que salieron a marchar y de ahí salió uno de los proyectos más bonitos más enriquecedores que más conocimiento nada se llama El Paro Colombia con las Juventudes donde tuve la oportunidad de coordinar técnicamente ese proceso con todo el gobierno nacional y lo que hacíamos era ir a, a los diferentes municipios con el itdf con los diferentes ministerios viceministerios a a los jóvenes a construir con ellos propuestas y ahí salen proyectos como Hablar Locura, Jóvenes del Movimiento de Pintura, los créditos del ICT, pero fue un reto muy grande porque los primeros días acá entendés qué estaba pasando ya, ¿cierto? ¿Cuál era el paro? voy a salir, hablar con los jóvenes, muy duro porque además nosotros no éramos expertos en negociación y literal era una negociación, pero después todo fue fluyendo y logramos hacer más de 500 meses de diálogo y producción de propuestas por 15 mil jóvenes en los 32 departamentos, cerca de 300 y pico muy municipios en cuatro meses y eso dio la actualización del POMPEX de Juventud se derivó en de un programa que se llamó bueno, en un documento que se llamó el Pacto Colombia con las Juventudes, donde sistematizamos todos los sentidos de los jóvenes, sistematizamos todas las propuestas y como te digo, una de esas propuestas, algunas de esas propuestas se materializaron en programas que hoy están en, eh, bueno, Hablar locura están en revisión actual en el ITBF no saben continuarlos no, pero programas que lo más lindo de todo esto es que nosotros vimos un medio para que los jóvenes pensaran y me hagan proyectos que les sirvieran y que les separaran es decir, fueron los mismos jóvenes, los sentaron dijeron cómo y nosotros fuimos un medio para hacerlo posible y fue un espacio de co-creación espectacular y me fue bien liderando y coordinando eso técnicamente que me conoce en ese proceso el ministro Guillermo Herrera, que era el ministro de deportes y me hace la invitación para ser su viceministra, entonces renuncié al icdf y terminé es decir, trabajé dos años en el gobierno un año y medio como subdirectora de adolescencia y juventud y y los últimos ocho meses como
0: viceministra de Deporte. Viceministra de Deporte. ¡Wow! ¡Qué logro.
1: Pues, muy emocionante además, por la pasotra de deporte. Era un sueño mío desde que yo estaba en el colegio, porque yo en el anuario literal puse sueño con ser ministra de cultura o directora de coldeporte, cierto. Que te decía en algún momento que mi anuario del colegio era algo así. Entonces era como ver otros sueños realidad, como me pasó con el consejo. que pues, si algún día quiero ser concejal, algún día quiero ser ministra. Pues no he llegado a hacerlo como tal, pero creo que ya di un paso muy importante, como viceministra y en un mundo donde era natural para mí porque crecí tiene un entorno de deporte entonces creo que al principio mucha gente era pero esta señora si sí se habrá montado alguna vez en una bicicleta habrá hecho deporte sí, lo hice, no como deportista profesional pero sí toda la vida he hecho deporte actualmente corro, monto bici de ruta, entonces sí estaba y todo mi ejercicios, de pronto lo público de ir en el consejo fue alrededor como te decía mis propuestas más grandes y solidarias además de mujeres y diversidad era deporte esa era mi pasión y es porque yo como te conté al principio te desde muy pequeña el poder del deporte y la educación para transformar las realidades de los territorios y las realidades de las personas porque lo viví en mi entorno y lo viví en mi familia y obviamente crecí entendiendo y escuchando a mi papá y a sus amigos de qué había que hacer para mejorar las oportunidades en materia de deporte en el país entonces fue un sueño cumplido pero como tú dices son ocho meses y también como que bueno, esto es un honor pero son ocho meses y es muy poquito tiempo para hacer todo lo que me enseñaba hacer algo gigante en materia de turismo deportivo todo lo que tiene que ver con jóvenes en género, diversidad finalmente a lo último toca priorizar, gobernar también es saber priorizar, hay muchos maletares quejas, desigualdades, pero uno tiene que elegir y durante esos dos, muchos meses yo definí que iba a elegir un tema y nuestra gran apuesta fue crear los lineamientos de política pública para la igualdad de género en el deporte, fue un convenio que hicimos con ONU Mujeres y ahí salió una campaña espectacular que tuvo en el Movistar Arena, que la presentó Windport, estuvo tan bonita que ellos de manera como aliados, dijeron sin cobrarnos un peso, la vamos a poner en todas nuestras oficinas de Movistar la vamos a poner en la pantalla gigante espectacular de Movistar Arena Mi nos decía, la vamos a pasar en la triple A de partidos, antes de ver que se llamó Ace fan con una campaña donde hicimos un video hermoso como tipo comercial con mujeres allá baja, mujeres trans, mujeres negras, mujeres adultas mayores, ahí tuvimos a la profe Miriam Guerrero, una de las pioneras de fútbol femenino como protagonista, tenía a niñas porque la política que quisimos hacer no era solo para deporte alto rendimiento, sino también para los que hacemos deporte por pasión, ¿cierto? Para los que hacen actividad física, para la recreación porque incluso si tú miras hoy en día las cifras de las niñas versus los niños que acceden a una práctica deportiva después del colegio, uno en Colombia comparado con países europeos está muy por debajo, pero fuera de eso si miramos la relación de género, las niñas no después de colegio no practican algún deporte, entonces decidimos dejar la línea técnica, ¿cierto? que deben hacer las alcaldías? ¿Qué deben hacer el gobierno nacional? que deben hacer las gobernaciones para promover la igualdad de género en el deporte? Y salió esa campaña que se llama fan Deporte por la Igualdad. Tuvimos una mujer artista, Dracula y linda, antes, que nos hizo música original, hermosísima, una letra muy poderosa, decía que estamos cambiando el juego. Escucha y hacer fan es el alcohol to action, ¿cierto? Que toda la sociedad en general si hiciera fan y hacerse fan no es solo ir a la tribuna y aplaudir, sino hacer fan es como Gustavo para que tengamos una liga profesional digna, con mujeres bien pagadas, durante no solo los tres meses o cuatro meses que dura la liga profesional de fútbol femenino en nuestro país sino durante todo el año, que tengan ojalá igual o las, y las mismas condiciones que tiene el fútbol masculino en nuestro país, las condiciones para entrenar para incluso en los buses, los uniformes un montón de temas, pero también hablábamos en esa campaña de bueno, ¿qué pasa con las mamás y con los hogares? ¿Cómo hacemos para tener un sistema de cuidado alrededor de los escenarios deportivos para que las mamás puedan dejar a sus hijos mientras practican a su deporte, porque por las labores de trabajo doméstico no remunerado, cuidado las mujeres terminan que no haciendo deporte porque lo primero es cuidar a sus hijos o cuidar a adultos mayores o cuidar a las personas con discapacidad. Esa fue mi huellita en los ocho meses, junto con el protocolo para la prevención y eliminación de las violencias basadas en género, creamos un contact center donde la gente podía llamar o puede llamar a hacer denuncias de violencias basadas en género en el sector deporte. No es mucho más complicado, pero tiene unas precisiones diferentes a, a otro tipo de violencia por el entorno, ¿cierto? Por las concentraciones, por los viajes, por la relación con los médicos. Entonces, en el deporte se ha naturalizado muchísimo este tipo de violencias. Entonces, hicimos talleres en 14 municipios diferentes para que la gente empezara a desnaturalizar las violencias de género en el sector deporte. Ese fue nuestro arranque. Y lo otro que hicimos fue consolidar todo el tema de diversidad étnica, que se llama la COMPA, es como la, la Comisión Diferente del Ministerio para Trabajar con Pueblos Indígenas y lo otro que hicimos fue el tema de nuevas tendencias deportivas el próximo de año tenemos Juegos Olímpicos de París y empiezan a entrar nuevas disciplinas deportivas que ya unas entraron en Tokio como el skateboarding pero entra la calada deportiva y el breaking los que somos más viejitos conocemos el breaking como breakdance y en París va a ser un deporte olímpico y acá no te imaginas los talentos que tenemos pero como no es un deporte el país no lo ha identificado como tal pues los apoyos son muy entonces ahí lo que tratamos de hacer fue empezar a visibilizar las nuevas tendencias deportivas, además porque también en el marco del pacto que yo lideré, los pelados nos decían y las peladas, pues no todo es fútbol igual, tenemos que democratizar el acceso al deporte, tenemos que variar y diversificar los escenarios deportivos, entonces trabajamos mucho el tema de skateboarding, breaking y escalada deportiva y esos fueron como los tres hijitos que dejamos y yo creo que dejamos más que los cimientos para que este gobierno pueda seguir construyendo sólidos. No sé si siguieron construyendo sobre eso, pero que sí, porque en realidad fue hecho con mucho amor, de manera técnica y sin ningún interés político, sino muy independiente de dejar capacidades instaladas en temas que la sociedad hoy solicita.
0: Gobernar o liderar es saber priorizar. Estamos cambiando el juego. Sigamos cambiando el juego por lo humano, por la equidad, por la diversidad. Antes de entender dónde está hoy, ella se enfocó en un programa llamado Juntanza Étnica, con USAID,
1: y sí, lo que estamos diciendo es que la acción de la diversidad para la P, apostarle a la diversidad y la inclusión son una oportunidad como país que no hemos visto según estudios de McKinsey las empresas que tienen políticas de diversidad son un 19% más innovadoras tienen un 19% más de ventas tres de cada cuatro empleados refieren organizaciones que haya diversidad y una cultura de pertenencia incluso pues hoy no ya no hablamos solo de diversidad y hay inclusión sino que le sumamos la P de pertenencia en inglés es, diversity equity inclusion and belonging ¿cierto? de poder abrazar y acoger y que uno vaya en organizaciones de verdad el reflejo de lo que son como sociedad el 14% de la población en nuestro país es indígena y afrodescendiente, casi que del tamaño de una ciudad como Bogotá, estamos en los 103 municipios, en los 32 departamentos y lo que hacemos es eso decirle a las empresas y a los medios de operación que vale la pena mirar a la población afro e indígena con otros ojos diferentes cierto de entender el aporte que nosotros hemos hecho a la construcción de de este país, entender que estamos en todos los temas no solo en deporte y cultura sino que hay personas como Sandra Rosa una mujer chupana presidente de Cule para Colombia la primera mujer afro en estar en este puesto de liderazgo que rompe esos hechos de cristal que nosotros hablamos, hay mujeres como Paula Moreno que ya te la mencionaba algunas más conocidas como Mabel Lara, la cual ministra de educación Aurora Verdara, tenemos personas como Eddie Marcelín que es el, el director de diversidad de la CAFE que trabaja hoy desde Argentina, escritores personas que saben de política pública de derecho, de paz, tenemos una mujer indígena como Ati Villapañe que estuvo en la COP26 en el panel del New York Times, congreso a Thunberg Emma Watson, y Malala, una joven de 25 años, Arhuaca, entonces eso es lo que nosotros estamos hablando y contándole al país la oportunidad de valorar, reconocer, abrazar la diversidad y la necesidad de dar esa invitación a, a la inclusión, porque uno puede ser muy diverso sí, en el país hay mucha diversidad pero no los incluimos en nuestras empresas y tú que hablas de estos accesos del talento es, es también hacer una invitación a las organizaciones a que entre más diversidad hay, como les decía, hay más oportunidades de tener miradas y perspectivas diferentes, en poder resolver problemas, en la industria la moda, por no tanto, hemos visto como empresas han metido la pasta y, y su reputación se ha visto afectada por usar mal la historia negra o afrocolombiana y hacer alusión a la clavización como si fuera algo bonito entonces nuestra invitación es a las empresas a que de verdad quieren incluso desde, desde la parte de los números y la rentabilidad que les vaya mejor ser más diverso es una gran oportunidad no solo desde, desde lo rentable sino también desde lo ético si somos un país donde somos diversos porque a la hora de, de revisar nuestras empresas casi siempre somos igual incluso hay un estudio de Harvard que dice que uno tiende a contratar personas que se parecen a uno en su contero colegio cuántos idiomas sabes, incluso que se visten a uno entonces también es uno empezar a hacer ese análisis desde lo personal y cómo puedo yo abrazar esa diversidad y eso es lo que hacemos desde el programa Junta Étnica y es garantizar que muchas personas empiecen a hablar de eso, a detonar la conversación y empiecen a dar ese paso para la inclusión y la diversidad, porque en última, ¿a quién le va bien con esto? a las empresas, al país y a la sociedad porque una persona que pueda tener el acceso a un empleo digno, es una persona que va a tener más ingresos, que va a poder invertir, que va a poder comprar y gastar en la economía de nuestro país, entonces pues yo creo que eso es es una oportunidad poderosa para la sociedad y no solo es una persona, sino su familia y su entorno, los que se ven beneficiar.
0: Hoy Daniela es la directora de Manos Visibles, una ONG que potencia y conecta liderazgos de regiones en condiciones de exclusión, generando ecosistemas que transforman los territorios y fomentan la inclusión. En esta ONG lo que buscan es potenciar y conectar actores, fortaleciéndoles sus capacidades para así generar ecosistemas de transformación efectiva, Promover una nueva narrativa desde y hacia las regiones en condiciones de exclusión. Y una reflexión clave que hace nuestra hacker es sobre brindar oportunidades, sobre incluir en vez de excluir. Yo creo,
1: porque hay dos asuntos que incluso lo veíamos mucho, sé que todos trabajamos mucho con el CESA y con el programa de Mujeres en Juntas Directivas, donde yo estoy, hago parte de esa unidad, y yo creo que la conversación todavía no se ha detonado en el país, alrededor de la diversidad, la que hay, la inclusión, y siempre me gusta hacer el análisis o la reflexión como cuando a principios de los 2000, más o menos, y sí, 2000, 2005, empezó la conversación alrededor de innovación y Gestión de la innovación en las empresas, de emprendimiento, de startups, de tecnología, esa conversación que empezó allá, eso pues ya en Estados Unidos desde finales de los 90 lo estaban empezando a comprar y en ese momento empezaron a hacer en las empresas la dirección de innovación y desarrollo, la dirección de tecnología y eso está pasando en Estados Unidos ya más o menos desde hace 5 o 10 años aproximadamente empezaron a decir, pues, estamos abordando temas de las empresas para que sean más rentables, para que sean más eficientes, traer más tecnología pero qué pasa con los demás, hacia dónde vamos y qué estamos reflexionando nosotros de cuáles son esos ambientes laborales, cómo estamos viendo como empresas, incluso en, en el marco del gobierno corporativo, no solo pensando en el ISI, sino no solo pensando en environment y government, cierto en la E y en la G, sino que qué pasa con lo social, cuál es esa reflexión empiezan también conversaciones como alrededor de las empresas B, esas empresas con triple impacto, que tienen un impacto ambiental, un impacto Económico y el impacto social. Creo que ha estado como en nuestro país, ha estado ahí, pero un poco más desde una mirada, no tanto como desde las oportunidades y la rentabilidad de aportarle a la sociedad, incluirla acá, sino más desde, no sé si del asistencialismo, un poco más desde la filantropía y la caridad, y sí, vamos a trabajar con las comunidades de Chocó, pero nunca decimos, bueno, identifiquemos cuántos jóvenes o empresarios o líderes y personas chocuanas pueden hacer parte de nuestras empresas. Un poco, yo creo que esa es la conversación que en algún momento se ha dado con las mujeres de, bueno, cuántas mujeres están liderando empresas en nuestro país, o esa conversación cuando veíamos que hoy cuando vemos un panel de cualquier tema y solo vemos hombres, decimos, no hay ninguna mujer que es capaz de hablar de este". Lo mismo, siento que estamos empezando a detonar en nuestro país, pero la conversación ha llegado tarde a Colombia. No diría que en América Latina, porque Brasil es el país que más ventaja nos lleva, pero yo creo que también todavía como las empresas las componen personas, todavía tenemos que trabajar muy fuertemente por deconstruir sesgos, sesgos, sesgos inconscientes, prejuicios y estereotipos, donde uno pensamos que todas las personas afro están por allá en el chufo y en el cierto que sí y que les podamos dar oportunidades, pero estamos en todo el país, que lo afro y las personas negras son perezosas, no están preparadas, no dicen, no están, y nos ha pasado que nos dicen las entidades, pero yo no conozco ninguna persona afro, indígena, experta, negro, pues no la conocen o no, no las ve pero sí y sí, creo que falta como herramientas para hacer ese más entre la zona entre las oportunidades que tienen los territorios y las empresas y las organizaciones. Hay organizaciones que ya empezaron a construir sus unidades o sus direcciones de diversidad y de inclusión, pero se han centrado un poco más en el tema de género, tratando de que haya paridad de género al interior de las organizaciones y no solo en los cargos generales, sino también en los cargos medios altos y juntas directivas. Tú sabes que ahí, pues con el CESA estamos en esa apuesta de llegar algún día al 30% de mujeres en juntas directivas quedamos en el 21% pero si miramos como con el enfoque institucional que es un concepto de una afrofemina que se llama que es decir, bueno miremos la situación de la mujer negra no hay ninguna mujer en junta directiva ninguna mujer negra en una junta directiva del país entonces creo que es una conversación que apenas está dando y creo que también parte de trabajar muy personalmente como líderes de cuáles son nuestros sesgos nuestros prejuicios y nuestros estereotipos acerca de la población afrodescendiente. Justo en la próxima semana, en el con Paula Moreno, cierto que es la, una de esas mentoras que yo te contaba y que tiene una organización va a graduar a 50 personas mayores de la Universidad de Los Andes. Es decir, están preparadas, hay personas con doctorado, pero no hemos logrado hacer ese mal y creo que las empresas tienen que decir, bueno, ¿cómo está mi empresa? ¿Cuál es la demografía de mi empresa? ¿Cuántas mujeres tenemos? ¿Cuántos afrodescendientes tenemos? ¿En qué roles están? Ah, sí, no, nosotros somos súper diversos porque de las empleadas del servicio doméstico las que hacen el aseo, y porque no hay ningún profesional, no hay ningún coordinador no hay ningún director, sí, sí, y estamos, y estamos preparados pero no hemos hecho el análisis yo creo que muy interno y muy propio para reconocer que nos falta dar ese paso hacia la diversidad y la inclusión por parte de las empresas, entonces ese es el reto, yo creo que sí, llegó tarde la conversación a nuestro país pero también llegan los momentos que son hay una oportunidad enorme para trabajar en este verdad. Le Creo ciegamente a esto porque, como te decía, eso es un gana-gana, una persona afro que pueda, o indígena que pueda llegar a un trabajo digno con una buena remuneración. Es una persona que va a poder invertir más en la comida, más en la comida. Si algún día quiere emprender, va a utilizar esos recursos para emprender, generar empleo. Va a impactar a su familia, a su entorno. Si es una persona que tiene hijos o no va a tener hijos, va a poder brindarle otras oportunidades en materia de educación a sus hijos. Yo siento que mis abuelos les de un futuro, pero mi papá terminó... A para juntar un poco lo que hablábamos en esta primera parte, mi papá estudió odontología en la Universidad Yo ya hizo su carrera como futbolista, le fue bien. Y yo soy la segunda, bueno, tercera generación, pero sí creo que soy la segunda de mi papá que tuvo el beneficio de ser colegio americano, bilingüe, en una universidad privada como así. Y así es como tú vas generando igualdad de riqueza en la sociedad, cuando le puedes brindar oportunidades económicas y educativas a las personas.
0: ¿Y cómo se resuelve esto?
1: sabes que también es el fruto de la educación, imagínate que cuando nosotros vamos a darnos a talleres en medios de educación, hacemos un ABC muy básico sobre lo étnico y yo le digo a la gente, todos sabemos de memoria qué es la pinta, la niña la Santa María, y no lo sabemos en ese orden, nosotros no decimos Santa María niña y la pinta, o sea, no, la pinta esa niña y la Santa María, Cristóbal o sea, lo recitamos muy bien, y luego yo llego y le digo a, a personas que van a nuestros talleres, bueno, no sabemos esto sí, claro, pinta, niña, Santa María ¿Y cuántos grupos étnicos hay en nuestro país? ¿Cuántos? ¿20? ¿50? ¿100? En nuestro país hay tres grupos étnicos. Negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros es uno. Indígenas es el otro. Y rock gitano es el tercero. Dentro del, del grupo étnico indígena hay 115 pueblos indígenas que hablan 65 lenguas nativas. Dentro del pueblo afrodescendiente hay dos pueblos que hablan lenguas nativas, que es el ripalenque de San Basilio de Palenque y el Peol de San Andrés. Entonces mira que también yo creo que uno inconscientemente y como tú decías desde la ignorancia pero porque nunca nos enseñaron eso en el colegio ni en la universidad todo el resultado y todo eso ¿cierto? y si no, no nos enseñan en el colegio en la universidad pues en la cama ¿cierto? porque nuestros papás tampoco nos enseñaron eso entonces Diana Uribe tiene un podcast muy bonito sobre la autocombianidad y tiene un libro que se llama Aca, Nuestra Tercera Raíz y ella habla de las tres raíces que hay en nuestro país ¿cierto? la raíz africana la raíz indígena y la raíz española de la colonización pero también es entender que entender La colonización fue fuerte, fue dura, la colonización conllevó a una esclavización, es decir, donde las personas negras eran explotadas laboralmente, donde no eran sujetos de derechos, donde no eran ciudadanos, donde no se les permitía el acceso a la educación, donde no se les permitía el acceso a la tierra, donde simplemente no eran tratados como humanos y por eso hay como un resabo generacional de riqueza en la población afrodescendiente porque históricamente hace 200 años eran personas esclavizadas y no podían estudiar no podía leer que no tenían tierras entonces cuando ya se acaba en 1851 la esclavización a mí me encanta contarlo viene la ley de malumisión donde no se repara a las personas que fueron esclavizadas ciertas las víctimas sino que se repara a sus primarios es decir a los esclavizadores tú quedas en libertad y bueno como consigo trabajo como estudio si nunca estudié nunca me enseñaron a leer y toca como arrancar de cero como un iletrado y sin riqueza y sin propiedad de tierra en algunos momentos pues hubo los timarrones que se escapaban y crearon en sus propios palenques y las mujeres se trenzaban en sus pelos los caminos a la libertad y en sus trenzas guardaban las semillas para que cuando estuvieran en libertad pudieran sembrar los frutos iban a cosechar y luego con los que me iban a alimentar pero mira esto yo lo aprendí a los 28 años cuando empecé a trabajar más el tema y empecé como a reconocer mi parte focoana más allá de la paisa y mis raíces de donde vengo porque nunca me enseñaron eso en el colegio y a muchos de nosotros no nos enseñaron y lo he comprobado más de 20 talleres que hemos hecho en estos últimos meses en el trabajo de la que nos dice, que No, no sabíamos que no nos enseñaron la diversidad que tenemos en nuestro país y si no nos la enseñan y no la valoramos y no la reconocemos, pues en últimas cuando ya vamos a la parte laboral crecemos y estamos generando oportunidades no la tenemos como una prioridad y no la tenemos como una ventaja competitiva o un algo de valor que nos puede traer a nuestras organizaciones, entonces nuestro gran reto es empezar a hablar de eso y empezar a, a eso que dice la constitución en el 91 que por Colombia, de se dijo país industrial". a hablarlo, a reconocerlo, a abrazarlo, a ponerlo en práctica porque en últimas es una ventaja competitiva, como te decía, es una oportunidad de hacer las cosas bien y de poder generar ese desarrollo económico, político y social a través de la generación de empleo y oportunidades educativas y económicas para las personas indígenas y afrodescendientes. Entonces, yo le digo a la gente, no se sientan mal, pero si es responsabilidad, ya estamos en el siglo 21 de 2023, entre a conversarlo y no ignorar el problema porque sí puede que hace 20 años o 30 o 40 en el colegio no nos lo enseñara, pero ¿qué estamos haciendo hoy para conocer la realidad del país? ¿qué estamos haciendo hoy para generar procesos de inclusión? ¿cierto? entonces en una empresa uno que puede hacer como te decía hacer diagnóstico de la edad. ¿qué puedes hacer tú? hablar con la, los encargados de talento humano y decir bueno ¿cómo estamos reputados nosotros por el talento? ¿cómo son los procesos de selección? en algún momento en Estados Unidos y en Francia mostraban que con las mismas hojas de vida si tú te llamaba Jamal, por ejemplo o Malik, nombres muy afro no te contrataba, era diferente de si tú te llamabas Peter o Edward ¿cierto? y tenías un nombre como más americano y no tan afroamericano lo mismo en Francia con las direcciones, entonces por ejemplo implementar políticas de reclutamiento de talento donde puedas tener perfiles riesgos, donde no erijas en la hoja de día una foto, donde no erijas que tienen que poner de dónde son, ¿cierto? eso te ayuda a que tú puedas empezar a cambiar esos sesgos y un stereotipo inconscientes que podemos tener entonces creo que esto es necesario hablarlo para que uno pueda desaprender y creo como te decía, que es responsabilidad de nosotros a pesar de que estemos llegando tarde a, esto, a esta conversación porque no nos lo enseñaron en los colegios de nuestras casas, empezar a estudiar un poco más del tema
0: Así que esta es una invitación a todos los hackers del talento de América Latina a impulsar la inclusión, a aprovechar el talento de todas las regiones de Colombia, de Chile, de Argentina, de Brasil, de México, a impulsar la inclusión en su país. A aprovechar el talento de todas las regiones. En Colombia, por ejemplo, aprovechar el talento afrodescendiente, aprovechar la diversidad. Así que te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿qué tantas políticas tienes para cerrar esas brechas? ¿Qué tantos sesgos inconscientes tienes que deberías comenzar a cambiar. ¿Qué tanto fomentas esas nuevas contrataciones? ¿Qué tanto impulsas programas de formación y entrenamiento para que los empleados logren desarrollarse? ¿Para que generemos programas de formación dual que vincule a la población vulnerable y o excluida? Tú, sí, tú puedes marcar la diferencia. Bueno es que a veces me emociono, así que para ir cerrando el episodio, un par de consejos
1: este es mi consejo preferido y es rodearse de gente mejor que <risa> Eso sí creo que para lo personal tener mentores líderes que te enseñen, que te guíen eso es lo mejor y cuando uno va a armar un equipo de trabajo uno siempre cree que, o no, no, sé si uno siempre cree pero las personas creen que no tienen que ser el de maestro del que sí pero si tú tienes gente mejor que tú en diferentes áreas en vas a hacer esa sumatoria y vas a un equipo muy poderoso y muy potente entonces que a uno no le dé miedo que haya en su equipo, voy a contratar al maestro de tecnología, al maestro de medio ambiente y sostenibilidad, así conozco lo que yo, porque lo que yo necesito como líder, entonces creo que este consejo me lo dijo mi papá y es hacer una buena convocatoria, ¿cierto? cuál va a ser mi alión? y ojalá mi delineación sean los mejores, incluso mejor que uno el mejor consejo que yo doy, uy, me gusta ese consejo de escucha, de crear cosas diferentes de meterle flow y energía. Eso para mí, o sea, hacer las cosas que eres. Ah, bueno, y esto para mí es muy importante. Creo que todo lo que uno hace tiene que ser visualmente encantado. O sea, y más uno que trabaja en el sector público y social, uno hay que hacer esas presentaciones, esas campañas, todas aburridas. Y yo tengo una opción porque todo sea muy bonito, muy colorido, estético, que haya mucha estética. Y creo que eso es muy importante, que uno pueda implementarlo en su equipo. Y el mejor consejo que me ha dado Linar, Velásquez es que fue una jefe mía, mentora. Que te digo, amiga, paquera, siempre nos decía, no hay que pensar fuera de la caja, hay que patear la caja, literal, para hacer cosas poderosas y disruptivas, entonces me gusta patear
0: la caja. Conversar con Daniela Maturana es inspirador, fascinante, genera reflexión y ganas de impulsar un mejor futuro. Acá vienen mis tres hacks. El primero, la templanza es una virtud que debes cultivar día a día para ser más humanos. Dos, hablemos sobre las enfermedades mentales busquemos ayuda anticipémonos y preparémonos para evitar esas enfermedades lo más pronto posible y tres Patimos la caja diseñemos nuevas soluciones atrevámonos a cambiar el juego por lo humano por la inclusión la diversidad y la equidad hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento